0: Hei og hjertelig velkommen til en rykende fersk episode av Sporty Business, podden for alle oss i treningssenterbransjen. Jeg heter Evo-Katrine og gleder meg til å dele nok en episode med dere. Det er deilig å være ordentlig gang med denne podcasten, sette stor pris på responsen. Vi har fått produsert nå fire gode episoder med utrolig dyktige folk, og det håper jeg dere har satt pris på. Jeg har i hvert fall selv blitt veldig inspirert og lært en masse, det er jo virkelig målet med denne podcasten. Så det håper jeg at dere også sitter igjen med, og jeg gleder meg til mange spennende podcaster fremover. Jeg har jo fått masse tips både fra dere, men også fra de gjestene jeg allerede har att inom till duktiga människor jag bör kontakte så jag glädde mig otroligt mycket till att snacka med ännu fler flinke, lidenskapliga folk i träningscenterbranschen framöver och dela allt med er. Jag hoppas ju också att denna podcasten kan inspirera lite extra nå i fortsatt en utmanande tid för branschen vår. O så må vi bare krysse fingrene for at den 15. juni det blir en god dag for bransjen og at vi kan få lov til å begynne å åpne døren igjen. Jeg krysser absolutt alt jeg har og gleder meg utrolig mye til å kunne se medlemmene mine igjen og ikke minst også omgås kolleger. Jeg driver jo eget, jeg driver innspartumakademi og er selvstendig næringsdrivende, så hverdagen blev jo snudd opp ned når alt stengte 12. mars. Men jeg vil jo si at jeg har klart å holde meg ganske så busy i denne tiden vi har varit inne i, og jeg har jobbet med ulike prosjekter, bland annet denne podcasten. I tillegg så jobber med et annet projekt som jag kan dele med dere etter hvert, og i tillegg har jeg fått gjort en rekke ting som man till vanlig ikke har tid eller kapasitet til, og det er stter je otrolig stor pris på Som selvständig så er du en utfødrene og variet vardag generellt genom he året, men er ville aldrig vart for ruuten. Det tog mig i Iminner till ganske lång tid för jag ända upp som 100% självständig. Jag har varit inom en rekke ulike jobber i träningsbranschen. Jag har jobbat som leder, jag har jobbat på golvet, jag har varit PT-instruktör, kursledare, vägleder. Jag har gjort väldigt mange olika ting och varit med inom många center. Men till slut så tog jag steget och valde att satse eget 100% og det har vært en berg- og dalbane, men jeg ville som sagt ikke vært foruten, og det er utrolig givende. Og mange av er som lytter på, og generelt mange i treningsbransjen, er jo selvstendig næringsdrivende. Enten man er PT eller instruktør, kanske man er kursholder, kanske man driver ett eget lite studio, kanske man driver med bedriftstrening. Det kan være mange ulike former for jobb som selvstendig næringsdrivende i treningsbransjen, og mange av dere har nettopp spurt meg om ikke jeg kan løfte fram dette som et tema, det å kunne skape sin egen hverdag i treningssenterbransjen. Jeg har alltid hatt en gründerspir i magen. Jeg elsker å skape og utvikle ting, så for meg så har det nok alltid vært en stor drøm, selv om det tok litt tid før jeg våget å ta steg og komme i gang. Men den gründerspiren, den har alltid ligget der, og jeg er väldigt glad og takknemlig for at jeg stolte på den til slutt og virkelig turte å la den blomstre. Men det er mange som har spurt meg nettopp om dette, hvordan det er å drive for sig selv, hvordan man ska gå frem, vad man kanske ska tenke på, hvilke utfordringer man kan møte, fordeler, ulemper og så videre. Og dette er jo selvfølgelig også et tema jeg brenner utrolig for, og det er rom for mange av oss i denne fantastiske bransjen, så jeg heier på alle dere som allerede har tatt steg å drive selv, og jeg ønsker å oppfordre flere til å gjøre det. Så det er nettopp dagens tema, det å skape sin egen vardag i treningssenterbransjen. Og til å snakke om nettopp dette så har jeg fått med meg min gode kollega, venn og store gruppetreningsentusiast, Sølve Sundrehagen. Så hjertelig velkommen til Sporty Business Sølve.
1: Ah, tusen takk, det er veldig deilig å få lov til bli invitert hit. Jeg har egentlig håpet på at jeg skulle få lov til å komme.
0: Du har det, ja. Jeg har det. Det er väldigt veldig hyggelig å jeg og du har jo gjort veldig mye rart og veldig mye morsomt opp gjennom årene i treningssenterbransjen.
1: Hvor skal vi begynne egentlig? Vi har uh, gjort eventer sammen, vi har gjort gruppetreningsteamer, vi har gjort treningsreiser, Hva annet har gjort?
0: Ja. <laughs> kurs. jeg tror vi
1: har vært på kurs men vi har gjort hele pakka
0: ja, veldig mange kurs og vi møttes husker jeg veldig godt jeg tror det var i 2013 på Eliksa Coliseum vi skulle ha teamteach og kjøre Eliksa sitt høstkonsept nightclub Vi jeg, jeg hadde bare fått beskjed om at jeg skulle være sammen med to andre instruktører vi skulle forberede hver vår del ante ikke den denne Bjørn Sølve var som jeg hadde fått beskjed om på mail møtte opp på Eliksa Coliseum som jeg jobbet og der møttes vi første gangen. Det er korrekt. Og det var veldig, veldig gøy. Vi skravlet ikke så veldig mye før og etter teamen egentlig, men vi kjørte en heidundrandes teamtids sammen med Tonje Kristinstuen.
1: Husker du at det nesten ikke var noen der?
0: Ja, stemmer. Det var heidundrande, sånn jeg vi husker. Vi var vel
1: omtrent like mange instruktører som det var deltakere på teamen, men det var veldig gøy. Jeg husker det. Jeg minns veldig godt den teamen.
0: Ja, jeg, jeg husker det som at det var heidunderende stemning, selv om det kanskje ikke var så mange til stede, men det var vårt første møte, og det husker jeg, det var ikke så lenge før det var nih convention. det året, og da møttes vi igjen, og etter det så har det vel egentlig bare rullet på med masse gøy, og endelig så husker jeg jeg møtte en som var like gruppetreningsgal som meg selv, og det har jo vært eh, det som virkelig har bunnet to, oss to sammen opp igjennom årene.
1: Det har vel absolutt vært limø og det har vært så deilig å ha noen og spare gruppetrening med som, ja, som kommer ifra, som kommer fra en litt litt annet sted enn der jeg har vært fordi jeg har jo vært veldig opptatt av å omringe med folk som kan sørge for at jeg blir litt bedre på det jeg gjør og da er det gøy og jeg vokste jo opp i treningssenter i Kjede og der var alle veldig like og da var det hyggelig å møte noen som kom med fra utsiden for da kunne man liksom bare «Å ja, er det sånn man gjør det der? Ja, men det er spennende det kan jeg stjele og ta med mig inn mm. i egne timer»
0: Og jeg har jo vært på kurs med dig og du har vært på kurs med mig Og som du sier, masse treningsreiser og event og konvensjoner, så vi har gjort veldig mye gøy. Og i dag så skal vi snakke om noe som også en del har spurt mig om jeg kan ta opp i sporty business, nemlig det her å skape sin egen hverdag i treningssenterbransjen. Det å drive for seg selv, være selvstendig næringsdrivende. Og det har jo både du og jeg gjort, så det skal vi da snakke om. Men for de som kanskje ikke har møtt dig på en Ving-treningsreise, eller på Shape-up Convention, eller på et treningssenter, har du lyst til å bare fortelle litt kort om din bakgrunn og veien in i denne fantastiske bransjen?
1: Det har jeg kjempelist stil. Eh nå vet alle at det heter Solve, Sundrehagen. Jeg startet i treningsbransjen jeg var eller da jeg var 16, tror jeg. Da startet jeg som resepsjonist og jobbet ved siden av at jeg gikk på siste året på videregående, tror jeg. Det var, ja, siste året på videregående. Og så skjedde det som så ofte skjer, det vet alle som hører på denne her podcasten som jobber med turnusplanlegging, det var at det var en gruppeinstruktør som ikke dukket opp på gruppetimen sin. Og så var det sånn at det var noen av medlemmene som visste hvem han veldig blie fyren som sto i resepsjonen var, og han måtte da bare kunne komme ned og sette på noe musikk og tråkke. Og det var det jeg gjorde. Jeg gikk ned på en spinning-team og fikk en eller annen liste. Det var på sommeren, det var i juli. Og da satt på en liste og tråkket meg gjennom, og det var virkelig ut av komfortsolen, og alle var veldig fornøyde etter den timen, men jeg tror egentlig de løy. Jeg tror helt ærlig at det ikke var så bra, men jeg tror de var veldig takknemlige for at det var noen som gav deg passe på dem. Og så har jeg jobbet mange år i treningsbransjen, og begynte egentlig å slå meg litt opp som gruppeinstruktør, sånn rundt da ja, var jeg rundt 20 så fant jeg ut at uh, hvis jeg skal bli bedre på det her, så er jeg nødt til å utdanne meg. Mm. Da er jeg nødt til å, for det jeg er veldig god på nå, det er show og entusiasme, og jeg var god på å få folk til føle seg bra, og det var mange som besøkte mig. Men jeg kjente at uh, jeg vet jo egentlig ikke helt vad jeg gjør og hvorfor jeg gjør det. Og så begynte jeg å studere, kastet meg først på flyttet til Oslo og studerte et år medisin-grunnfag, og så har jeg studert eh, fyskaktivitet og ernæring, og så kanske det som var det største vennepunktet for meg, sånn faglig sett, var at jeg tog en solid PT-utdannelse gjennom AFPT, for der fick jeg så grunnleggende god kunskap om, om hvordan kroppen fungerer. Mm. Og det husker jeg, selv om jeg aldri som ska sånn som skal dytte utdanning for meg, at, for, foran meg har jeg vært veldig av at det er nok der jeg gikk fra å være eh, god på det jeg gjør, til å bli veldig god på det. For det er jeg ikke så veldig redd for å si, at vet at jeg er på det jeg på med.
0: Eh, Absolut og eh, nå i dag så jobber du jo fortsatt med veldig mye forskjellig, du har jo jobbet med utrolig mange ting innenfor treningssenterbransjen. Du har vært leder, du har vært kursholder, presentør, eh, den vanlige på gulvet som bare håller ufattelig mange gruppetimer i løpet av en uh, uke. PT, du har gjort utrolig mye forskjellig, men hvordan ser hverdagen din ut i dag?
1: Ja, i dag så Jeg tok et valg for to år siden At uh, Jeg kan ikke bli god på alt Da hadde jeg drevet mitt eget studio Lenge, startet mitt eget PT-studio som var PT og PT Small Group Og så innså jeg det at uh, ja, Jeg kan ikke bli god på alt Så hva er, liksom, hva er drivkraften min I treningsbransjen? Hva er det jeg virkelig har passion for? Mm. Og da fant jeg ut at det er gruppetrening Jeg vil gjøre og så er det jo det der å prøve å ut hvordan kan jeg leve av å leva av å drive med gruppetrening, fordi det å være gruppeinstruktør, det er i utgangspunktet ikke veldig godt betalt, og det er vanskelig å få det til å, å kunne leve av det, fordi at det krever for mye av kroppen din til å kunne holde mange timer hver dag. Så som du sa, så hadde jeg allerede vært der hvor jeg kjente det har vært oppe i 20-25 timer i uka, og ja, om ikke klarte klart sove, og klarte ikke å stille opp av senga i en alder av noen år 20. Så, så da var jeg sånn, hvis jeg skal få dette til gå rundt, så må jeg kutte mellomleddet. Jeg må kutte de som uh, uh, har mig som ansatt, så sånn at jeg kan ta en timingspris som jeg gjør at jeg kan leve, så kan jeg heller legge mer energi og levere enda bedre gruppetimer der jeg er, men så kan jeg også fakturere en pris som gjør at det ikke er et mellomleddemellom som ska ha sin køtt og sin share. Mm.
0: Så i dag jobber du nå som selvstendig næringsdrivende? Ja,
1: og holder kurs, og holder gruppetimer, og så har jeg en side kick business med podcast, faktisk.
0: Ja, så du er jo dreven på dette med podcast.
1: Det, det jeg har sikkert sikkert hundre døgn i podcaststudio nå. Det føles sånn i hvert fall.
0: Ja, og du, det er en liten avsporing, men du lanserer jo også snart enda en ny podcast, og det blir jo veldig gøy. Jeg
1: er veldig glad for at du sier det, for det var viktig for meg at du nevner det. Jeg har ikke sagt det. <laughs>
0: O men det er jo faktisk det handler ikke om treningsbransjen i det hele tatt. Det handler
1: ikke om det i det hele tatt og det kan du finne mer på Instagram och få vite mer om.
0: Ja, och vi kan ju skjuta in det här at den publiceras samma vecka som denne episoden går på luften. Tack. Ja. Det det förtjänar du. Hashtag #reklame. Ja. Men tilbake til träningsbranschen og gruppetrening, så jobber du i dag selvstendig og gjør fortsatt. Det er jo en veldig variert arbeidsdag, og det er jo det som er deilig, å være, eller det som er deilig med å være selvstendig. Det synes i hvert fall jeg er den friheten man har, og kan være sin egen chef. Men vad synes du da, hvis du klarer å på en måte sette fingeren på, vad er det som er det aller beste med jobben din i dag?
1: Åh, det Aller beste med jobben min idag. dag, det er, eller med denne jobben, og det er den muligheten man har til å få andre til å føle seg bra. Det er det, det er det jeg setter mest pris på. Det kan være via en liten samtale på treningssenteret, det kan være fordi en liten sånn motiverende kommentar, eller inspirerende kommentar til et medlem som går forbi. Det kan være at man bare klapper en kollega på skulderen fordi at det har gjort noe bra, eller det kan være at man har gjort en gruppetreningsteam som folk kommer bort og på bare Tusen takk för att du sørget for at jeg gikk fra å ha det skikkelig dritt til å ha det kjempebra. Så de der, alle de der små møtene med mennesker hvor de gir tilbakemelding på att jeg ble lite bedre humør av å komme på treningssenter og være en del av jobbhverdagen din, det er det mest motiverende. Og det høres kanskje litt sånn hallelujah ut, men det er drivkraften.
0: Ja, jeg er veldig enig i det. Jeg husker når jeg kom in i treningssenterbransjen, så begynte jeg som instruktør på lille kondis på Stovner i 2008, og syntes egentlig det var supergøy med gruppetrening, fordi jeg kom fra en bakgrund med veldig mye opptredner innen dans, vært med på mange musikaler, likte jo egentlig å stå på den scenen, det skal jeg jo ikke legge skjul på. Og dette var jo på en måte stå på en scene og fortsatt kunne danse og underholde, men i det jeg på en måte fikk den feedbacken fra deltakerne, och jag köntade att här kan jag på en mode då da dansa vara i aktivitet få lov till att sprudla och dela min energi och i tillägg så gör det att de får en bättre vardag en sundare vardag det gör det lyckligare än att någon ska bara stå och se på mig på en scene. det var det som verkligen gjorde att i alla fall jag tänkte att bara shit detta är det jag lust till att driva med
1: jeg er helt enig, og jeg tror dette er det, er det som er det flotte med den bransjen vår. Det er jo at den drives veldig av passion. Det er veldig mye passion, og jeg synes det var veldig fin episoden med med Kjersti også, for der sa hun det, at hun var så overrasket over all den passionen som møtte henne når hun kom in i virket, er, hvor mye trykk det egentlig er i den bransjen her, og det er masse diskusjoner rundt altså, situasjonen vi står i, åpning og sånn som det snakket den, men der kan du se hvor mye følelser det er inn i denne jobben når du ser måten folk diskuterer og engasjerer seg i at nå må vi få treningsbransjen vår opp og gå igjen da, og uavheng, uavhengig om man er enig eller uenig i vad som sies, så merker jeg det att det er et ekstra engasjement, for denne bransjen. Mm. Jeg har mange andre som er, er jobber som er permitterte som overhodet ikke bryr seg så veldig mye om det, som er sånn måtte det vare evig. Ja. Så da tenker jeg at det er det er deilig så sånn er treningsbransjen veldig fin.
0: Ja. Det er en unik lidenskapen som jeg setter extra stor pris på och så kan vi kanske också bli litt för lidenskapliga vi som jobber i den här branschen lite i förhåll till det vi ska snacka om idag och som med tanken på det och driva eget och skapa faktiskt ett levebröd och ikke bare si ja till allt fördi det är väldigt gøy om man har lidenskap i det men jag syns det är väldigt stars att se hur mycket engagemang det är för branschen vår nu och ikke minst alla de som jobber i branschen och det är hoppas att vi klarar i alla fall lyfte ännu mer på sikt är detta här att og hele samfunnet virkelig anerkjenner och ser på oss som en viktig folkehelseaktør, for det føler jeg vel kanskje ikke är nevnt, eller kommer like tydelig frem hvertfall fra høyere hold, og det er jo noe jeg savner i disse tider, men uh, dit skal vi.
1: Ja, jeg er veldig, jeg er veldig enig med dig. Jeg har jo i utgangspunktet ikke vært så veldig opptatt av at vi må presse på åpning av treningsbransjen før vi, det er klart att vi åpner, men det er også fordi at jeg synes det er rart at vi skal åpne treningssenterne før barna er på skolen. Jeg har ingen forståelse for at treningssenterne skal åpne før barnidretten er oppe og går igjen og litt sånne, sånne ting. Jeg synes det har vært viktigere. Eh, og så er det jo sånn at har jobbet mange år på träningscenter og dette ska jeg tørre å si i denne podkasten. Renhold er en utfordring. Det, det, det kan man komme med at den ikke er unna å snakke om. Og jeg har lest eh, også den smittevernstandarden som eller smittevernstandarden som ble utviklet, og jeg vet med de årene og erfaringen har at den skal bli tøff å følge 100%. Det, det tror jag er viktig at vi snakker om. Eh, det er nok det veldig mange ser at här mode de gjennom. Nå har de jo startet et med blant annet sats og forskjellige kjeder de ska få lov til å teste hvordan funker det egentlig? Og jeg er så glad for at vi har tatt oss tid til å det, for all in all, people are dying.
0: Ja, det er helt uh, sant. Og så må vi bare krysse fingrene for at vi snart får lov til å begynne å åpne så smått. Og det er jo ikke sånn vi trenger å åpne opp alt samtidig, men åpne enkelte deler av bransjen vår, og en bara ha gradvis gjenåpning der som alt annet, sånn man kan göra det på en trygg og sikker måte men øhm, vi skal jo snakke om egentlig noe annet.
1: Det var bare godt å ta den praten.
0: <laughs> Så jeg sporer oss tilbake til dagens tema, nemlig det å drive selv og skape sin egen hverdag i treningsbransjen. Når var det du etter å ha gjort utallige ulike jobber og jobbet som leder blant annet, og i store kjeder kjente at øh, nå ønsker jeg å jobbe for meg selv, når var det du tog steget?
1: Så altså, jeg begynte å tänke på det, ganske mange år før jeg tog steg og gjorde det. For jeg skjønte at denne bransjen har jeg lyst til å i lenge, den har jeg lyst til å Men jeg visste også det at jeg var avhengig av å bygge et nettverk rundt meg, og jeg var avhengig av å prestere som ansatt, og levere noe mer før jeg kunne gå for meg selv. Sånn at jeg tipper at jeg begynte med å planlegge det at jeg skal begynne å jobbe for meg selv si to til tre år før det faktiskt skjedde. Og så var jeg kjempeopptatt av å gjøre en god jobb, levere, vise meg fram være en, en god ansatt, sånn at, eh, sånn at jeg lot seg gjøre der det var mulig, eh, sånn at jeg eh, fikk litt kredibilitet. Da. For jeg vet det at det er veldig mange som, jeg tror det er mange som starter for sig selv, som kaster seg litt ut i det, for tidlig, og så ser man at man har ikke så mange ben å stå på, man har ikke nettverket, man har kanskje ikke nødvendigvis klart å bygge seg opp et navn, og man trenger ikke å bygge seg opp et navn eh, som er sånn kjempestort, men du bør jo ha, altså, du skal jo betale regninger. Eh, så jeg begynte å planlegge dette i ganske god tid. For mig så startet jeg nok med det, i hvert fall to år før jeg gikk, og tenkte, nå skal jeg engasjere meg, jeg skal bidra på senteret, jeg skal være til stede, jeg skal ta i jobben, jeg skal gjøre disse... Eh, drittjobbene, men som også gjør att jeg får erfaring da. Mm. så jeg startet uh, i god tid før
0: mm. det må ta seg tid til både å både tenke gjennom det men også da som du sier ta på seg all den jobben som kanske ikke er like givende det tror jeg er veldig viktig før man som du sier også ta steget og gjør noe for sig selv for jeg vet ikke hvor mange år jeg var den ja-personen også drevet da selvfølgelig av lidenskap men sa ja til alt, stilte opp på alle vikartimer tok alle kurs jeg ble tilbudt noen form for lønn for eksempel, sa bare ja, selvfølgelig fordi det var veldig gøy, men også det jeg ville bygge erfaring og lære mer, og jeg hadde jo mange da instruktører og andre som jobbet i bransjen som jeg så opp til i da fra 2008 og årene fremover, og da tenkte jeg, shit, skal jeg klare å bli like god som dem, så må jeg virkelig gi gass, jeg må gi gjerne, og jeg må bruke tid på det, og det er vel, ett av de viktigste tingene i fall jeg ønsker å formidle til folk i dag som går rundt med både en instruktørspire i magen, men også en grundespire at det har jo tatt oss mange år å komme hit eh var vi är idag det är inte så sånn att det tar ett år eller to, men att man faktiskt också måste ta sig tid till att lägga ner all den tiden det tar på förhand och som du säger bygga det ett nätverk är fantastisk, och få så mycket erfaring som möjligt för man tar ett stege också ut på egen hånd, men verkligen på mode att anerkänna att det tar tid
1: ja jag tror det är väldigt många som ska törre att tänka mer langsiktig da i denne bransjen her fordi jeg tror det er, vi vet jo det at turnoveren er kjempestor og at det er veldig mange som bare stvinger innom og forsvinner ut igjen eh, men det er også sånn at og det kan jeg si nå at dette er en fantastisk bransje å være i og det er mulig å klare seg i denne bransjen men du må være grann taktisk og litt grann smart och tänke litt lenger, ikke kaste dig på og det har jo jeg gjort, og det er helt sikkert du gjort å kaste deg på først og beste mulighet fordi det frister sånn, der og da virker det så spennende og det der, det ska jeg være med på eh, og så har man endt opp med å brenne seg litt og, eh, og jeg har også vært der blitt fristet av jobbtilbud for eksempel så bare, ja, nå gjør jeg det også, men det er jo en del av læringsprosessen eh, men ja, jeg tror man ska tørre å liksom hvis du skal starte for deg selv, begynne å nå, liksom hva er jeg best på? Hvis du jobber på treningstenter med mange forskjellige oppgaver i dag, hva er jeg på? Si at du er PT da, og du har litt gruppeteam ved siden av, men at gruppeteamene er mer en sånn ting du gjør for å få lula til gå rundt, ok, da skal du fortsette med det, men skal du satse på å bli en enda bedre PT, og så skal du skaffe deg kunder som er så lojale til deg, og dette er det, nå kommer det sikkert beslutningstagerne i treningspersonen til å de skal være så lojale til deg, at når du slutter og går, så blir de med deg for det, det gjør det hvis du er god nok, og, det er, og sånn er det bare, og det, sånn, det må treningsbransjen tok, takle, og kanske du da er så viktig for det senteret at de sier, du skal få lov til å være, jobbe her du, men du skal få lov til å drive for deg selv, mm. for det er jo ja, det er veldig synd at ikke bransjen er mer åpen for det,
0: det er helt enig, og når det gjelder det å være, kaste sig på første mulighet, eller være inom ulike jobber, så kan jeg i alle fall skrive under på det har jeg også gjort, og noen tänker tenker jeg at ja, det kunne jeg kanskje vært foruten, men selv om noen jobber ikke har vært så länge eller man har vært med på et projekt eller bygget opp et studio for exempel og så gått videre, så har man jo lært utrolig mye av det, og så jeg tenker man skal ikke være redd for å hoppe på, men etter hvert så lærer man jo også kanske at noen ganger så skal man si at tusen takk for tilbudet, det ska jag tänker på, så kommer jag tilbake til deg, det har jeg lært å si, i stedet for å bare si ja med en gang, så kan jo det være et godt råd, men alt gir jo god erfaring, og en veldig god ting som du sier, dette her med hva er man bäst på, for man klarer ikke, man kan, en, man kan være allsidig, man klarer ikke å bli supergod på allt og der også tok jo jeg valget, og også peilet meg på gruppetrening, i stedet PT, og også peilet mig inn på liksom spesielle gruppetimer, man kan ikke holde på med alt, jeg med sykkel for eksempel, for och og sånn, sånne ting er også lurt å tenke igjennom.
1: Ja, jeg är helt enig, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det. Det er jo mange ting jeg har gjort opp igjennom som jeg kanskje har angret på at jeg har kastet på, men jeg har hver eneste gang jeg har avsluttet et prosjekt som kanskje ikke helt som jeg håpet, tenkt, ok, vad kan jag ta med meg fra det her? Jeg er, altså, jeg er satt to år som produktsjef i den av Norges største treningssenter-kjeder, og ble utnyttet. Milt sagt, fordi at jeg var young free and single og kunne reise rundt og gjøre masse og fikk kastet på meg oppgaver og, det var, og jeg fikk elendig betalt jeg tør ikke å snakke om hvor dårlig jeg fikk betalt for å sitte på toppen av norsk treningssenterkjede og organisere gruppetrening i kjeden og kastet rundt, men samtidig så fikk jeg jo i den jobben ett nettverk i treningsbransjen når jeg reiste rundt og holdt kurser og eh, sørget for oppfølging som gjør at jeg i dag som selvstendig kan reise til de samme klubbene og tjene penger i mitt firma så, jeg, så det er viktig å huske at er veldig sjeldent det ikke kommer noe godt ut av det. Kanskje, egentlig så kan jeg si at de årene der kanskje er de som gjør at jeg kan stå der jeg er i dag, selv om jeg eh, ja, i ettertid ser at det var en dårlig deal for meg.
0: Mm. Men når du da valgte å ta steg og starte for deg selv, hvordan gikk du frem? Hva gjorde du, og hva har du på måte med for du har jo vært innom, da, som, altså du har hatt eget PT-studio for PT og PT Small Group, men i tillegg treningsreiser og andre ting du har drevet med, så hvordan på en måte gikk du frem, og vad har du holdt på med som selvstendig de siste årene?
1: Det var litt tilfeldig. Jeg hadde startet planen, men det kom litt grann før, rett og slett fordi at jeg jobbet som i på to veldig flotte treningssenter i Grenland, altså på og Skien, hade en fantastisk god jobb der. Og så ble de senterne kjøpt opp av en annen kjede. Og da var jeg full fast jobb, og hadde, vi hadde ikke lyst til å være med videre på det, rett og slett fordi at det er kjeder jeg jobbet i tidligere, og det er fantastisk mye bra der, men det er også ting jeg vet, på ledernivå at det er vanskelig å jobbe med, pluss at jeg vet også med meg selv at jeg er ikke veldig god med sjefer som kommer og trer ting over hodet mitt. Fordi at jeg er en superkreativist sjel, og jeg har veldig, veldig mange meninger. Og, og det tror jeg det er for det som skal tørre å innrømme at de er, fordi da er det jo vanskelig å la sig lede. Jeg er ikke god på sånne autoritetspersoner, det er en dårlig greie. Så da tenkte jeg at, ok, nå kommer disse in, jeg vet at de er fantastisk gode på økonomisk rift, de kommer til å bety masse for senteret, but it's not for me. Og så var jeg sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Og så bodde jeg i en by hvor det var billig å leie lokale, så var jeg sånn, ok, jeg 100 kvadratmeter. Det jeg gjør, trenger 100 kvadratmeter for å starte studio. Og det, nå er det sikkert mange som bor i storbyen og som også hører på den podcasten her, men du skal vite at i det sekundet du flytter dig ut av eh, storbyen, så er det å leie lokaler ganske billig. Jeg betalte, jeg hadde vel 100 kvadratmeter og betalte 6000 kroner i måneden for å leie det, og så tenkte jeg, jeg, starte studio. Det var en nedlagt kolonial, pusset opp, startet for meg selv, og hadde akkurat da ikke noen annen plan enn at jeg får gjøre PT 1-1. Og så tänkte jeg, PT 1-1, det er en fin greie, det kan jeg stå i, kan ta, det er godt timingsbetalt. Så tog det ganske kort tid for å innsette at noe som er enda smartere, det er å ha PT i grupper. For da kan du helt, da kan du, tjene mye mer per time og trene flere. Og så er det en ting til, man kan snakke om penger her, men for meg så handler det om, jeg har begynt å se at PT1-T1 er fint, men veldig mange i den målgruppen jeg trener, og det er viktig for meg å si, den målgruppen jeg trener, de får akkurat de samme, eh, den samme framgangen og den samme effekten ved å trene 3-5 stykker sammen. Det er noe med det sosiale aspektet og hvordan de løfter. Dette er ikke toppidrettsutøvere, de er mer toppidrettsutøvere i mammalivet og familielivet og alle de tingene der. Og så, var det også det at eh, da fikk jeg plutselig brukt alle egenskapene mine på gruppetrening. Da kunne jeg gjøre PT i gruppe, men så kunne jeg fortsatt gjøre denne coachingen som jeg vet at jeg er god på, som funker best i plenum da. Og så drev jeg studio lenge, og syns det var eh, spennende, men jeg jobbet meg her. Jeg jobbet hele tiden. Jeg var i studio klokken 6 om morgenen, hadde PT-kunder, de som jobber som PT vet jo hvordan dette her er, hadde timer frem til 12, hadde et par timer fri, prøvde å trene litt, trening gikk så der så der, hadde timer igjen fra to var hjem igjen til 11 på kvelden. Og det var, det var så tøft, for det man skulle få det til å gå rundt, og man skulle gjøre litt forskjellige ting, og så skal man jo tilpasse til alle. Og i tillegg så tørte jeg aldrig å satse 100% på studio. Jeg hade alltid noe annet i siden, jeg var der og hadde litt gruppetimer og hade treningsreiser som jeg elsker, for du vet treningsreiser er det beste som er, sånn opplevelsesmessig. Sånn at jeg ble liksom dratt i alle retninger. Og til slut så satt jeg bare og tenkte, nå orker jeg ikke mye. Jeg satt og søkte på utdanning for jeg bare var sånn, jeg må få meg en 9-4-jobb, eller 9-5. Og så tänkte jeg, skal jeg virkelig gi opp treningsbransjen fordi jeg er lei av den jobben jeg gjør nå i studio? Eller skal jeg faktisk prøve å komme tilbake til vad som er passionen? Og så fant jeg ut det at jeg er god på kurs og foredrag, og jeg har, veldig, jeg har mye kunskap å dele. Jeg hadde opparbeidet meg de årene som jag var jobbet som både sportsleder og produktsjef, kunskap kunnskap, og fant ut at jeg kan tilby kurser til sentere som ikke er i kjeder. Og så viste det seg det er at det var et behov, og har ligget på 25-30 treningssenterbesøk i året nesten, på det meste etter det. Lane Studio. Det var tungt men veldig riktig, og jeg er kjempeglad for at jeg gjorde det.
0: Man lærer jo hele veien mens man går, når man velger å satse selv, det kan jeg også... Ja, skrivande på jeg lærer noe dag, si det lärer mig nog nytt varje enaste dag, föreställer sig sånt. Men och jag känner mig väldigt gott igen med det att man inte är så glad i chefer eh, som drar hatter överhode eh, dit och bestämmer allt för mig. Det är jag inte så väldigt god på heller och det är kanske jag har kno problem och förhålla mig till gode ledare, men det är kanske savner i träningsbranschen som helhet. Det är lite det du var inne på tidigare, det där med litt mer öppenhet for att de ansatte kan få lå till och jobba driva med olika ting och ulike projekt. Jag syns att det har blivit lite mycket monopol enkelte städer och det i fall det var mycket av det som drepte lite min kreativitet och gleden med det jag håll på med. Jag har också alltid jobbat olika städer för att skaffe mig erfaring så det känner jag mig väldigt gott igen och igen och det hoppas jag egentligen kanske branschen kunde varit lite flinkare till att bli lite råsare på att man kan dela de dyktige ansatte, så sånn att man inte blir låst ett ställe.
1: Jeg det i hvert fall det som jeg så skjedde da for en, en nord, altså strømlinjeformet er fint på mange områder, men det som jeg så er kanske at noen av de flinkeste kollegaene mine, og de jeg så opp til, og de som var mine sånne forbilder når jeg drev å bygge dem opp, de forsvant ut av kjedene, og mange av de slutta, for de ikke, ikke sant? hvis man bor i storbyen så har du ikke så mye å gå til, fordi at de fikk, krav på som sånn at ja, men du kan ikke gjøre dette i bedriften din og dette hos oss. Og jeg er nok være, jeg er helt sikker på, uten at det finns noen forskning på dette, men jeg er helt sikker på at treningsbransjen har tapt enormt mange gode ansatte som har valt andre retninger eller bare valt å starte for seg selv, fordi at man ikke har vært reisen nok til å prøve å finne løsninger. Og det som så mange, jeg vet at det er mange grunner til at man må være litt strikt på dette här. Altså, jeg forstår det, det handler om allt fra hvem ska håndtere alle betalinger og utbetalinger og det er regneskap og, og det er dette her å kunne bygge kjerne, altså bygge kjerne, bygge kultur alle skal tenke likt og alt det här men jeg bare, jeg er veldig glad for at det fortsatt finns noen sentere som tenker at, ok, alle ansatte som jobber med forskjellige ting, eller ansatte som jobber med forskjellige ting, konkurrenter, for det de gjør oss oss, det er så viktig, at det gjør ingenting om de gjør en treningsreise en gang gjør på andre siden. Jeg har jo kollegaer som jobber i store kjeder i Norge som ikke får lov til å være med og arrangere treningstreise med meg for eksempel, fordi at det ikke er gjort i regi av kjeden de jobber i. Og da, jeg ser jo på hele hjertet dem, så det er bare, oh, fuck, I hate this. Og det tror jeg ikke nødvendigvis kommer kjeden til gode, Nei,
0: jeg synes også det er veldig, veldig synd. Jeg ser jo selvfølgelig fordelene av hvorfor man ønsker å det, men det som er syn er jo nettopp for de som kanskje har lyst til å sin egen hverdag i denne bransjen og drive med dette på full tid, og kanskje spesielt som instruktør, for da er du jo nødt til å ha et visst antal timer eller undervise kurs i løpet av måneden for at dette skal kunne bli levebrødet ditt, og når da heller kanskje ikke senterne kan tilby så mange timer eller eh, kurs, så blir det jo også veldig vanskelig, og hvis du da blir låst i tillegg til å ikke få lov til å gjøre andre ting, så er det jo veldig leit, og der tänker tenke at da kan man jo uheldigvis miste mange, du snakker om at vi har allerede har mistet mange dyktige, jeg kjenner også veldig mange som dessverre har forsvunnet ut på grunn av at mye har blitt styrt i kjedene, men man kan jo også kanske miste mange kreative sjeler som egentlig går med en grunnespir i magen og kunne vært en fantastisk bidragsyter til treningsbransjen, fordi man kanskje blir
1: litt låst. Så er det, jo, det er jo på en måte vanskelig, for det er noen av de mest strikte kjedene vi vet om her i Norge, da, de er jo også de som leverer tallene, som man ser jo at det jobbes riktig på mange områder. Men jeg, det, ja, for meg så skulle jeg bare ønske, jeg, ja, det hade nok vært eh, enda bassere trenings, gruppetreningsopplevelser da. Hvis man hade vært lite rausere med de som går med en liten sånn, jeg er ting. Men nå har det jo også blitt sånn det har jo kommet påleg om at senterne ikke, de kan ikke kreve, eh, altså at man må være tilknyttet uten at de gir jobb tilbake. Så jeg ser jo at det har blitt igjen litt løsere. Jeg vet nå at det er flere som jobber i egne firmaer som også bidrar på enkeltsenteret. Eh, så ja, jeg håper det. jeg tror nok at man ser etter hvert at, eh, og det er flere og flere som kommer til å oppdage at den kompetansen jeg har, den er så mye verdt at jeg skal drive for meg selv, og da håper jeg også at treningssenterne ser det at vi vil ha det de har, og så får vi heller være litt reise på en måte.
0: Mm.
1: Ja, det, er, det her er en evig diskussion. og jeg vet det er mange som sitter og hører på det her som er helt uenige nå, og det er jeg glad for.
0: Det er viktig å skape gode og skape god diskusjoner ogs så være enig og være uenig men jag tänker ogs det vi snakker om og det vi brenner for e og nettte op vi er som kreative käer som liker og gå vår de egne værer og har startet eget og je tänker det er jo også väldig forjelllig i åt i var sig type person man er. Noen vilærne være i trygge ansettlises forhåll og være i de historitjene og tillt kjempe gått med det O det er flott dem och andra har kanske lite mer sån i blodet som vi har och som går med den här grynderspirin i maven och har lust till att skapa och få till sitt eget så det är ju väldigt skill och så var slags typ person man är och jag tänker det att driva för sig selv, det är ju det är ju inte nödvändigtvis det kräver masse tid og energi, og det er jo også en forholdsvis uh, usikker hverdag. Så sånn i forhold til uh, din reise da, som uh, selvstendig i denne bransjen, hvordan har det vært å skape sin egen uh, hverdag, fordeler, ulemper?
1: Det har vært kjempetøft. Altså, jeg har så lyst til å være, man har så lyst til å si at, øh, jo, det har vært en lek, herregud, det har gått bra fra dag 1, men det har det egentlig ikke, det har vært kjempetøft, og jeg har også måttet på en måte gjøre veldig mange ting, og jobbe veldig mye for å få dette her til å gå opp, og så er det jo det at man har en plan, ikke sant, ok, nå kaster jeg meg ut til det, jeg starter for meg selv, så har man en plan, men det man kommer til å innse da når man starter for seg selv, at det er ikke sikkert det er sånn det blir, fordi at man er avhengig av å ta de oppdragene som kommer, og så plutselig så ender man opp med, oh ja, oh ja dette var jo et kult oppdrag her, jeg har fått et nytt av det, men da har jeg ikke tid til å det jeg egentlig har planlagt, og så man kanske gå den veien, fordi reality is at du må gå dit pengene er noen ganger, og, og det går kanskje utover den drømmen man har, eller det man har lyst til å skape, ikke sant? Eh, sånn det, det har vært ganske tøft å, å komme dit jeg er nå, hvor jeg på en måte har mulighet til å leve av det da. Fordi at jeg har måttet endre retning så mange ganger underveis. Jeg har nok hele tiden hatt, eller vet at jeg hele tiden har hatt fokus på liksom at kjernen min skal være gruppetrening. Det er det jeg gjør. Men så er jeg også en sånn person som, jeg elsker prosjekter, jeg elsker å være med prosjekter hele, altså jeg jobber jo som sagt med podcast i tillegg, og det tar mye tid. Sånn at da må jeg sette av tid til det, og planlegge in det, og så tar jo det også tidig fra det andre. Jobbe med sosiale medier, du burde jo i øvrig prate litt om viktigheten av å jobbe med sosiale medier, når man skal spesielt drive for seg selv. Men det har vært ganske tøft, og hvis jeg skal si det tøffeste, det er at jeg hade null peiling på økonomi. Altså, null. Jeg, jeg var sånn, ok, ja, starte eget selskap, drive det, ok, jeg har enkeltmannsforetak, ok, flott, fint. Eh, regnskap, skal jeg ha regnskapsbefører? Nei, ikke i begynnelsen, for det, det var det noen som sa til meg at det lille du gjør, det trenger du ikke regnskapsbefører til. Og da tenker jeg, og jeg er jo helt nub når det kommer til penger. Det kan jeg bare med jeg skal si det høyt i denne podcasten. Jeg er helt nub, takk, takk for mig og tänkte at det ska gå bra. Og um, første året endte på en uh, solid baksmell, som jeg ikke engang, og alle sier det er lett å forutse når du driver for dig selv, den så ikke jeg komme. Og så tänkte jeg, nå har jeg lært av det året her, så da prøver jeg ett år til. Tror du det gikk bedre det året? Nej det gjorde ikke det. Litt bedre gikk det. Men, ikke sant, så da ble man hele tiden um, hengende bakpå. Andre feil jeg gjorde, som det overrasker meg litt, det er at på tross av at jeg er veldig klar over årshjulet i treningsbransjen, så hadde jeg ikke beregnet det at, Selve, du kommer til å stå uten jobb fra cirka 15. mai-ish til 15. august, sånn at jeg hadde ikke på en måte opparbeidet, hva skal jeg gjøre i den perioden? Det er jo sånn folk tenker, det gikk med lang sommerferie, ja, men etterslepet, det er jo stort, hvis du ikke tjener penger på de måneder fordi bransjen er død, så har du ikke penger før i november, det, så langt kan det der dra ut, så da, det var jo ting jeg måtte jobbe meg til og begynne å innsette at ja, her må det jo spares og ordnes og tilrettelegges, og jeg måtte prøve å finne litt sånn kan jeg gjøre i de månedene for å få det å gå rundt. Eh, og så innser jeg det at ja, men da må jeg faktisk jobbe mer de andre månedene i året. Og så er det sånn at kan, jeg vet at man kan jobbe veldig mye i perioder så lenge man vet det er for en periode. Så, men all in all det jeg skulle ønske og jeg var også inne med sånn jeg husker jeg var på sånn, gründer, sånn gründerskole innovasjonsskole skulle, men det var helt elendig det opplegget eh, og jeg satt eh, jeg satt i et rum med 20 andre som skulle starte kevapschappet og, og det er flott å starte kevapschappet men det var liksom den kunskapen jeg fikk derfra var ingenting så ja kunnskap om økonomi og forstå at det kan man ikke gjøre selv det er en grunn til at det er høye utdanninger La de som kan ta seg det, gjøre det. Det er verdt å betale de kronene for det.
0: Ja, det er jeg helt, helt enig om. Har du kjent på det? Jeg, ja, jeg har kjent på det. <laughs> Og jeg tror jeg nevnte det også i den første episoden med Kjersti fra Virke Trening, hvor vi snakket om på en egentlig utviklingspotensial i bransjen også generelt, da. og det er jo det at jeg føler at vi mange kunne nok hatt litt mer business, for å si det sånn, og sånn som jeg som har gått på idrettshøyskolen i fem år, lærte fantastisk mye, men det var jo ikke noen ting om dette, og da for eksempel altså egentlig bare generell økonomi da, å drive for seg selv, jeg tenker det er mange som går idrettsutdanning i dag som kommer til å ende opp med å jobbe som selvstendig PT eller instruktør, eller gjøre kurs og foredrag, så det er litt sånn mitt ønske til fremtiden idrettsutdanninger, at man kanskje kunne i hvert fall hatt et valgfag hvor man kunne hatt noe om det faktisk.
1: Sestendig næringsdrivende.
0: Ja, hvor man kunde lært ligt mer om ekonomi ja, och det, det er driv for sig selv. O det jeg også er absolut de og har kjennt på som har varit utrulig utføjderne O tänker det varfall det är viktig att man tänk igen det på forå så kan man slip på gå på måge smeller underviss och at man sökker hjälp på tør å om hjelp, og spøre om hjälp og spøre andre for få mindel så jeg önker jobb med fag jobb med gruppeutänning, jobb med kompetens jobb med studenterhålle, kursgruppetänninger jeg syn jeg synes jo heller ikke det er veldig spennende å sitte og google meg frem til hvordan jeg skal gjøre dette, og da vil jeg heller bruke de som er gode på det, og så kan vi få lov til å gjøre det vi er gode
1: på. Ja, for det er jo akkurat det at de timene man blir sittende og google og søke og sende en feil og få kjeft og få regninger i posten og sånn, de timene kunne man brukt på å skape verdi som igjen var pengar som man kan for eksempel betale en regnskapsfører for så enkelt er det sånn at, det var jo det var en kompis av meg som selvfølgelig er i høyt økonomi som sa det selv, nå har du sitt i to dager for å få det her til på de to dagene kunne du tjent det det koster deg å skaffe deg regnskapsfører eh, sånn at, eh, men det har tatt mange år for mig å på en måte eh, hva skal jeg si, komme dit og det tror jeg er av mange grunner jeg er litt sånn stad, skal få til selv og så utsetter man de kjedelige oppgavene veldig lenge Helt til du sitter der og eh, lurer på hvorfor i helvete startet jeg for meg selv, eh, fordi du har noe du må ta tak i. Så eh, hvis jeg skal gi et råd, vær så snill og få kontroll, få noen som kan hjelpe deg med alt med økonomi. U uansett, ikke tro at du kan det, for du kan det ikke.
0: Nei, og så er det utrolig... Leit hvis det det som ska gjøre att ting på en måte eller att du ikke får det til når du har kjempegod kompetanse innen det du ska jobbe med. Så jeg tänker sånn, alltid i alt, altså, jeg er utrolig glad for at jeg valgte å starte for meg selv i treningsbransjen, och jeg oppfordrer egentlig alle andre til å gjøre det samme, men du må være forberedt på att du må jobbe 24-7, du må legge ned masse tid och jobb, och du må være villig till att lära väldigt mycket nytt på vägen och gå på mange utmaningar och få på något måte möte den dörra en del gånger och speciellt som du säger dette med ekonomi att man tar tag i det fra starten för det är otroligt lejt visst det ska ödelägga och og också väldigt ehm det med ekonomi täcker goda problem och står i visst är det som gör att ting börjar och på något måte falla fra varandra
1: Nei, assister kjempefint oppsummert. Og så tror jeg det er veldig fint å huske det at hvis du bestemmer deg for å starte for deg selv i en bransje, så må du også være sikker, litt sikker på at det er den bransjen jeg vil være i. For det er veldig kjipt å legge ned masse jobb i å starte for seg selv, og så inser du at det der var ikke for meg sånn ta deg heller ett ekstra år som ansatt, for eksempel, og kjenne litt, ta en jobb i, i treningsbransjen som du kanske kanskje du får muligheten å ta en lederstilling, kaste deg på den, øh, og teste det, og bare kjenne litt på litt større deler eller kjenne mer på bransjen før du tar avgjørelse for å starte for dig selv, for det kan virke fristende akkurat der og da, men det, det er kjipt da, for jeg tenker, jeg har nesten bestemt meg for å være helt ærlig, med alle de timene jeg har lagt ned nå, i alle retninger, med markedsføring og sosiale medier og det å sette seg inn i systemer og det å ikke ha kontroll på systemer og finne ut hvem jeg er og skaffe nettverk og være til stede, så har jeg ikke råd til å ikke fortsette i denne bransjen. For det, da har jeg wasta. Jeg har altså, rota bort store deler av livet mitt.
0: Mm. Og et annet råd som jeg vil gi, som du også var inne på i sted, det er at som selvstendig så det er jo en veldig usikker hverdag når det gjelder lønn. Og det å ha stabile inntekter, det finnes jo ikke. Og som du sier, sommermåndene, det er jo, de er jo på en måte egentlig helt døde i, denne, i vår bransje, så det skal man jo regne med. Men det er jo veldig lett, som du nevnte, å kaste sig på alle muligheter man får, speciellt hvis man er nej men också när man börjar att stressa lite för du ser att det är inte något jobb i närmaste fremtid, och du börjar liksom att bli lite små nervös för hur då detta här ska gå och den kall det blemma, har jeg også gått på mange ganger, at jeg begynner å stresse, og så tenker jeg, å nei, nå må jeg ha noe jobb, og så plutselig så tikker det inn noen tilbud, tilbud og ulike prosjekter, og så har jeg sagt ja, og vips så står det i noe som er enda bedre, du får et enda bedre tilbud, eller ett enda bedre prosjekt, som er mer stabilt, det er kanskje det du egentlig vil, det er bedre betalt, og så sier du ja til det i tillegg, og så får du alt, alt for mye å, jobbe, eller alt, alt for mye å gjøre, og så blir hverdagen utenfor, bare stress og kaos, og det er også veldig lett å havne opp i. Men samtidig, det, det kommer til å skje, og jeg tänker det er fint å få med seg så mye erfaring som mulig, men noen ganger har jeg lært og min erfaring at jeg skal tørre å ha litt is i magen, og ikke si ja til allt som
1: dukker opp. Det, det er så viktig da, og nå har vi selvfølgelig har vi og snakket veldig om at det er veldig tøft og skummelt. Og, men det er viktig å si at det er tøft og skummelt. Og, og du skal gå på noen smelder, og jeg er veldig opptatt av å være ærlig på. Fordi at jeg, mange kjenner jo meg fra sosiale medier, og der er man jo ofte happy-go-lucky. Men det har vært beintøft. Altså jeg har gått på kjempesmelder, og det er fortsatt ting som er utfordrende. Jeg sitter jo nå og er veldig på vad fremtiden egentlig bringer. Men samtidig så, um, jeg, jeg trigges litt av det da. Jeg trigges litt av å ikke helt vite hva skjer 1. december. Og jeg tror folk er forskjellige der. Noen står ekstremt godt i stabilitet, og noen står godt i ustabilitet. Og det, det ene er ikke det bedre, det andre slår jeg det, det andre. Men vi er bare forskjellige mennesker. Og du bør nok være forberedt på å like å være litt stresset. Ja, visst ska jobba för dig själv.
0: Det är helt säkert och jag tänker att visst du nå eh hör på den episoden och verkligen har lite lust till att satsa eget men syns det är skummelt för exempel så är det ju också en möjlighet. Visst du allra redo har en jobb eller kan ta en annan jobb och är så hellre kunde få en procentställning men inte en fulltidsställning så kan man ju också börja och testa det ut i tillägg till annan jobb för då kan du ha den stabile buffern med intäkt eh, i månaden som gör att du også så kan på en slappa slappe mer och fokusere på å starte eget. Men igjen så er min erfaring i det jeg tok steg og virkelig bare satset 100% på å være min egen sjef och drive min egen bedrift, så gikk det jo også veldig mye bedre, for da fokuserte jeg 110% på akkurat det.
1: Ja, og ska jeg skulle gjøre dette her så fikk jeg et råd eh, fra en god kollega som var sånn, du må slutte i den faste jobben din og gå all in på dette här. Og det var ikke et veldig godt råd fordi at eh, i en oppstartfase så må du ha noen... Altså, regningene skal betales. Uansett hvor mye du vrir og vender på. Det kan gå til du er heldig kan bo hjemme hos mor og far, eller at du kan dele leilighet med noen, eller sånt ting, sånt Men det er faktiskt sånn at... Altså, når man er voksen, altså, de fleste er jo kanskje i 20, 30, 40 årene når man starter for sig selv, så er det fortsatt sånn ting skal betales. Du skal jo ha råd til mat. Og jeg endte jo opp med det at jeg var sånn, når man da i en alder av, jeg husker ikke, da var jeg vel 6-7 eller noe sånt, jeg all by myself. Når du da er 6-7 og 20 og er sånn, da skal jeg gå og pante disse tomflaskene, fordi at jeg skal ha råd til å kjøpe kneiprød til 4,50. Da er man også på et sted at, sånn vil jeg ikke ha det når jeg er voksen. Så ikke, ikke være redd for å ha en jobb ved siden av, så lenge det er en jobb som ikke krever så veldig mye ut av deg fra de andre timene du er på jobb. Hvis du kan ha en jobb som bare, du må være der fra en sånn til da, og når du er ferdig så kan du gå, så kan du jobbe med prosjektet ditt. Det tror jeg ikke du skal være redd for. Eh, og så, som du sa, når du kjenner at nå har ballen begynt å rulle, nå er det mulig for mig hvis jeg legger inn litt flere timer og tjener de tusenlappene ekstra for å kunne gjøre akkurat dette, så kan så är
0: helt enig det är en väldigt god idé och hvis man har möjligheten så syns jag också det är den allra in för då har du lite det trygge att falla på och när du känner att nu börjar ting verkligt att gå min väg så kan man hoppa och gå all in och man få en väldigt boost det også. men när det gäller detta här med lönd tänker jag att en som är viktigt som jag vill det är det att det är så mycket passion da, i denna branschen har varit där så många gånger är där fortsatt och det är ju det att man speciellt når man vill och startar eget så är det ju lätt att då si ja och kanske bli lite utnyttjad så mitt i alla sån eh verkligt altså, som jag har lysst till och delar med alla som hör på den här podden det är att man ska våga så prissätta sig prissätta sin egen kompetens faglighet och det produktet man leverer, och ett önskvärd generellt i träningsbranschen att man eh, på mode virkelig betaler for den kompetansen, fordi det er jo jeg vet ikke hvor mange jobber jeg har gjort bare fordi jeg synes det er gøy eller for å ha fått veldig dårlig betalt og det også er jo heldig, for hvis folk skal lykkes i denne bransjen, så er vi nødt till och kunne ta betalt for de produktene vi leverer og for kompetansen vår, og det er som du sier vi skal kunne betale regninger vi som alla andre, vi kan ikke bare leve på luft og kjærlighet og passion fordi dette er veldig gøy men detta er faktisk vår profesjon og det er det vi jobber med fulltid
1: Ja, altså jeg, jeg kan godt kanske tenke meg å prate litt om hvordan jeg prissetter meg, for det tror jeg det er mange som lurer på fordi jeg er veldig sånn hvis jeg skal reise bort en helg og gjøre et kurs for exempel så sier jeg at jeg drar eh, fredag klokken 12, da forlater jeg huset mitt på dagen. Og så skal jeg komme med meg, hvis jeg skal reise til flyplassen, så er det de timene for å komme sig på flyplassen, og så skal jeg fly dit, og så skal jeg kanskje overnatte, det man skal jobbe dagen på og så skal jeg holde kurs hele dagen på lørdagen, og så reiser jeg hjem på lørdag kveld, hvis jeg er heldig at det går fly. For det er når man jobber i eh, Norge har treningssenteret overalt, så det er ikke alltid det går fly, kanskje noen ganger reiser man hjem på søndag, så begynte jeg å se på disse tingene här ok, nå har du tjent en viss sum, men du har jobbet i tre dager. For det eneste du fakturerte for selve, det var de timene du holdt kurset. Og så begynte jeg å være sånn, ok, hvis jeg hadde holdt dette kurset, for eksempel, inn, hvis jeg bare hadde hatt PT-timer i de timene jeg var ute og reiste for eksempel alene, så det jeg sittet igjen med mer en totalpakke av bruken bruke en hel helg. Sånn at jeg, når sånn jeg priset meg nå, så regner jeg, jeg har en fast pris for det jeg gjør, og de ulike oppdragene jeg har, men jeg regner også litt på reisetid. Ok, jeg skal dit. Kanskje jeg snakker litt med oppdrags... De jeg samarbeider med jeg er litt sånn, ok, dere vil ha meg dit, men da må jeg ha noe igjen. Fordi siden jeg er så heldig for å få lov til så pleier jeg ofte lokalt med litt sånn, ok, da kommer jeg, blir det over en dag, og så sjekker jeg ut byen. Jeg elsker gå og vandre og besøke små steder og sånn. Altså, kan være knøttelig lite sted midten, i midt-Norge, og elske det, for jeg synes det er moro med litt sånn kultur, så jeg sitter igjen med litt mer, men der er også sånn at man må tørre å se regne fra man forlater døret og man kommer tilbake
0: det är väldigt viktig, og i hvert fall min erfaring der er også at det er veldig lurt å forklare det til de som ønsker å kjøpe tjenestene dine. For de ser kanskje at, ja, men du skal bare være her fire eller fem timer och holde det kurset eller den workshopen, og så tänker de ikke da på, som du sier, den tiden vi faktiskt faktisk bruker på å reise, komme oss dit, sette uh, i tillegg kanske forberede på forhånd. Og det er i hvert fall, vil jeg si, et godt tips til alle de som jobber for sig selv i treningsbransjen, og ofte må komme med tilbud eller prisesette seg selv sel att det är väldigt lurt att skriva det upp och förklara vad är det som faktisk ligger bak denne jobben. Och då är er min erfaring det att jag får mycket har fått mycket större förståelse för det och att ni skönjer varför det faktiskt kostar det att vi ska komma för exempel en dag och hålla kurs.
1: Och det som är väldigt fint för det som lyssnar på någon som sitter med en sån liten spire i magen, det är att jag har aldrig upplevt något negativt på på pris etter jeg begynte å gjøre dette, etter at jeg ble dyrere fordi jobben jeg gjør, og jeg forklarer det med at dette her er grunnen. Jeg setter av tre arbeidsdager for å jobbe en, altså satt lite på spissen dratt litt i, men du skjønner hva jeg mener. så er folk, ja, men akkurat det forstår jeg, og da er det også betalingsvilligheten bedre. Eh, men hvis du ikke forklarer det her, så du kan ikke forvente at folk setter seg inn i din situation, så du må selv ta ansvar for å vise, ok, pakka med mig her er produktet, her er tidsbruken. Så, ja. Det, jeg, du, men du skal vite at, det at ikke være redd for å ta betalt, du må ikke være urealistisk, for det har jeg også vært borte i. Mange som er urealistiske der, og som kanske muligens til profil, har vært med på TV-program, og tror at det nødvendigvis er verdt veldig mange tusen, men det er ikke det. Sørg for at kompetansen din er så god, og at opplevelsen å ha deg på senteret, eller til, på eventet sitt, er så god, at man har lyst til å ha deg igjen, vær litt reust, du kan gjøre litt ekstra, kanskje du kan bidra, Kanske du tar en kul middag, eller bare er litt sånn ekstra reust, så forstår folk hvorfor det koster å ha deg der.
0: Mm. Veldig viktig, og så skal du, man også ikke være redd for å få et nei. Hvis man har prissatt sig og man har for eksempel solgt den samme tjenesten til veldig mange, kanske sentere, som har ville ta det samme kurset med deg for eksempel, og du vet på en måte at du føler at dette er en riktig pris, det er det du på en måte virkelig kan stå inne for selv, og så får man da nei fra en annen uh, som spør, så skal man heller ikke være redd for å faktisk si at beklage, men det er prisen. Og så ja, det ble ikke noe av det oppdraget, men man kan heller ikke på en måte da selge seg alt for rimelig et helt annet sted, for det blir også veldig feil. Men man må tåle da også noe nei. Det er ikke sikkert det er alle jobbene du kommer til få.
1: For det er ingenting som er så irriterende du kjøper en vare til 1000 kroner, og så går det en uke og så ser du den samme varen til 599 og det er det flere som må være flinke på å ikke hore seg på pris. Ja, men altså, det mener jeg, for det er for mange som bare, åja, de sa nei, nei, men da dumper jeg prisen min, og så går vi dit. For det jeg opplever er at, ok, det er også viktig å huske vi sentrer dig eller de du jobber med ikke har mulighet til å betale da, så kan det godt hende at de venter litt og spør deg ved en senere anledning. For det er jo faktisk sånn at, har de vist interesse for dig og det du kan, så betyr det at de vil ha dig men de hade kanskje ikke råd akkurat nå, men du kan være helt sikker på at den de kontakter om seks mønner når de har penger til det, det er fortsatt dig. Det har jeg opplevd mange ganger. Senteret har sagt, du, det kan vi ikke være med på akkurat nå, men du hører fra oss, og åtte av ti sentere, eller oppdragsgivere, eller enkeltpersoner, de hører jeg igjen fra senere. Så da har jeg egentlig bare sikret mig jobb frem i tid da.
0: Ja, og jeg synes i hvert fall det er også väldigt viktig for bransjen vår som helhet i forhold til dette med på en måte profesjonalisering, og at man skal få respekt for den jobben man gjør, og at dette får... Jeg hører jo fortsatt at folk sier, «Å, jeg er så heldig du som får jobbe med hobbyen din». Uh, ja, jeg synes så det er veldig gøy det jeg gjør, men det er profesjonen min, og det er det jeg gjør fulltid, og da tenker jeg det er veldig viktig at man blir respektert for, og det er også en viktig del av det å bygge denne bransjen, og bygge profesjonaliteten, er jo nettopp dette med prissetting, og tåle å få noen nei, og opptre generelt profesjonelt, uansett hvilke uh, jobber man inngår som selvstendig.
1: Du kan se på foredragsholdere, hva de tar for 45-50-60 minuter. Altså, hvis du veier det opp mot treningsbransjen, så er jo det det samme som vi tar for en helge med jobb, og betraktelig mye større jobb også tidligvis. Så, men for meg så var det, jeg var veldig heldig, og det er det mange som sikkert vet hvem, hvem Pia Seberg er. Men det var hun som på en måte klappet meg på henne og sa, «Sølve, nå må du vite verdien din». Og hun kommer jo fra mediebransjen, og der vet de verdien sin». Så sånn det var vendepunktet for mig at jeg bare, ok, greit, sånn kan du ikke holde på lenger. Så, ja, jeg synes det er viktig å si det, altså. ikke vær redd for å ta deg betalt, hvis du vet at det du leverer er verdt å betale for.
0: Mm, helt enig, og det er kanske noe av det jeg syns har vært mest utfordrende også, for jeg vil jo så veldig gjerne, og så synes har vært vanskelig å prissette seg, men det også lærer man etter hvert, og det er i hvert fall veldig viktig å være konsekvent på det, og ikke minst som vi sier da, forklare hvorfor det koster eh, det du skal levere, får man også mye større forståelse for, for det. Men eh, du og jeg vi kunne jo sittet her og skravlet i det uendelige om både gruppetrening og det å være selvstendig. Og jeg tänker også en liten ting jeg vil skyte inn, det er jo nettopp vi var inne på det på starten, men skal du drive for deg selv, så må du også være villig til å selvfølgelig ta den jobben i starten som ikke er så godt betalt. Det har tatt meg mange år, som vi sier til å komme hit hvor man kan leva av det. Men man må huske at man i hvert fall tar steget videre, og man må være villig til å legge ned god tid til å ta utdanning, ulike kurs, skaffe seg erfaring. Og det ser jeg noen litt sånn tendenser til i bransjen i dag, at kanskje mange unge, de vil veldig ha en sånn rask reise fra å være ny til å starte eget, og at alt skal bare rulle på skinner. Og det er i hvert fall min bønn til alle, ta deg tid til å i hvert fall eh, bruke tid på å ta den utdanning, kurs, det du måtte trenge, å være rös og si ja i starten, och så vil man etter vart kunne også prissette sig riktigere.
1: Man ska jo jobbe hele livet, så det du gjør er jo egentlig bare du kjøper deg fremtid, du kjøper deg oppdrag som kommer kanskje ikke i år, men neste år, og jeg skulle ønske jeg visste det, men jag har jo fått kjenne på det nå, att den jobben jeg la för for år siden, den sitter jeg og har igjen for i dag da.
0: Det er akkurat det, så selv om vi kan på en måte irritere oss over kanske mange kurser vi har gått på all den tiden vi har brukt som man aldrig fikk noe betalt for, så ser jeg jo verdien også av det i dag, selv om mitt ønske til bransjen er jo at vi generelt skal bli litt flinkere til å betala og at ikke alt baseres på en litt sånn fritidsklubb og dugnadsarbeid. Men det er også en annen diskussion men for å avslutte litt og oppsummere. Hvis, for de som hører på nå da, hvis du enten har en grunnerspir i magen, eller kanskje du er i startgruppa allerede kommet litt i gang, hva er dine oppsummerte beste råd?
1: Start planleggingen din tidlig. Ha en jobb ved siden av som er litt sikker i planleggingsfasen din. Vær helt tydlig på, eller vær helt klar over din egne begrensninger når det kommer til økonomi. Sett det bort så fort som mulig. Få hjelp. Og så har jeg et litt ønske. Jeg skulle ønske at vi som jobbet for oss selv i den denne bransjen hadde et fora, eller et sted hvor vi kunne møtes. For det opplever jeg. Jeg, sitter, jeg opplever at vi sitter på alle våre forskjellige ture og egentlig sitter med masse om drift og tips og triks som vi egentlig kunne delt med hverandre, så jeg prøver å ta kontakt med folk som altså, både Eva-Katrine og jeg kan helt sikkert hjelpe dig vi har mange ting å komme med hvis du lurer på noe så ikke vær redd for å spørre for jeg opplever det at det å være raus på å dele kunnskap, det kommer alle til gode, og så er det en ting jeg må oppsummere du må lære dig sosiale medier, det må du fordi jeg bukker 50% av oppdragene mine kommer derfra og har jobbet konsekvent på det, og jeg skal si en ting, det er ikke så vanskelig som du tror, du må bare gi det.
0: Ja, og bruke litt tid på det.
1: Du har vært veldig flink, jeg var kattene.
0: Tusen takk, jeg har lært mye av deg selv. Jeg stolt,
1: fra hun som var, Åh, jeg orker ikke det der Instagram-greiene, til å være sånn, nå er jeg en flyt, nå er jeg en flyt,
0: <laughs> ja, det tar litt tid, men uh, man får veldig mye igen for det, så det er et viktig råd absolut å prioritere det i dag, for i um, ja, 2020 så er sosiale medier en veldig viktig del av den jobben.
1: Jag vil gi et tips, og det er faktiskt du jobber uh, merkevariebyggende veldig godt med en spartum sin Instagram. Tusen takk. Så sånn hvis du trenger å lure på hvordan man skal bygge bedriftsprofil, og der vet jeg at du har lagt ned mye energi, så kan du sjekke ut din spartunnen sin Instagram, for der jobbes det veldig godt, det er veldig imponerende.
0: Veldig hyggelig, tusen hjertelig, hjertelig Fra takk. en jente
1: som ikke er glad i sosiale medier, så har hun virkelig satt seg inn i det.
0: Tusen takk, og så må jeg bare skyte inn da, apropos dette forumet, for det er jo noe jeg egentlig ønsker å skape, også med denne Sporty Business-podcasten. Så vi har jo en gruppe på Facebook, som heter Sporty Business, og der er det allerede ganske mange som er medlem, men håpet mitt der er jo at det kan være en gruppe, hvor, hvis så kan jag fyra gåre ett spörsmål i den gruppen och så kan du svare, eller en PT eller en som sitter på ett center langt upp i norr svara att vi kan dela lite erfarenheter og tips och tricks där. Men helt till slut då så har jag någon såna spörsmål som jag frågar alla som kommer inom faden. Glädje mig. Ja. Så det må du också få. Vad är det allra bästa med denne träningsbranschen syns du idag?
1: Jag älskar att jag får lov till att jobba med fremoverljente, friske og litt gærne mennesker. For jeg synes jeg møter gærninger overalt, og da mener jeg sånne positive gærninger, og jeg opplever at vi er, jeg opplever at vi er som å en del av et lag hele tiden. Og selv om vi er konkurrenter og sånn, så kan man se det når man møtes på et convention så er vi alle bare superkollegaer. Og jeg elsker det der, ja, jeg elsker at vi er fremoverljente, og så er det ekstremt deilig at vi kan bidra til folkehelse, vi er kanskje den største bidragsyteren til god norsk folkehelse. Det vet alle som sitter i bransjen.
0: Ja, fantastisk. Men hva kan vi bli bedre på?
1: Vi, jeg, jeg tar ordene til Kjersti. Vi må bli bedre på drift. Det er ingen vi må bli bedre på det å drive. Vi må bli bedre på økonomi, vi må bli bedre på markedsføring. Vi kan se mot andre bransjer for der ligger vi bak evia og jeg begynner å se at vi går glipp bare utrolig mye, eh, altså inntekt, men vi går også glipp av veldig mange medlemmer og potensielle kunder, fordi at vi ikke er gode nok på disse tingene. Vi bruker ikke alle kanalene vi har mulighet til å gjøre, så vi må bli bedre på drift. Det er for mange ledere i denne som ikke har noe bakgrunn for å kunne drifte, og det syns veldig godt. Og det betyr ikke at du ikke skal sitte i den jobben du gjør, men det betyr at kanskje du skal ta den utdannelsen, ta den etterutdannelsen, slik at du kan bli bedre på økonomi, Ta lederutdannelse. Det er en grund til at det finns lederutdannelser. Mm. Så vi må bli bedre på den generelle driften, fordi persen er fint, men du kan aldri bli i tid av med bare persen.
0: Nej helt, helt enig. Det er noe av det jeg synes er aller viktigst som vi burde prioritere også i denne bransjen fremover, i tillegg til selvfølgelig kompetanse og det å verdsette kompetanse, men driften. Drift, drift, økonomi, på alle plan det bør vi absolut bli bedre på. Men hvis du kunne, for å avslutte her nå, ønske deg en favorittgjest i Sporty Business, vem kunne du tenke deg å høre?
1: Hvis jeg skal velge en person, for jeg får bare
0: Det er lov å velge flere. Nei, jeg velger
1: en. Jeg vet det. Denne, dette vennsket her har hatt veldig stor betydning for mig både kunnskapsmessig, og fordi hun har vært med å løfte mig opp og frem, og fordi til, det var første gang jeg fikk lov til å del av, en, av noe større. Så jeg har veldig lyst til å høre Anita Tonne i denne podcasten, fordi hun har vært igjennom mye, både med drift teambuilding, kompetanseutvikling. Så det hadde vært veldig kult å høre Anita denne podcasten her, for jeg vet at hun sitter på kunnskap som veldig mange trenger å høre.
0: Veldig enig. Hun har også vært et mini-idoler opp gjennom reisen i treningsbransjen, så väldigt godt tips. Jeg tror og håper at litterne våre har fått mye lærerikt ut av denne podcasten, og kanskje har fått litt inspiration og gode tips og råd, og selvfølgelig hørt på at vi har skravlet, og vi to, om vi er på en solseng på Mallorca eller hvor vi er, så kunne vi bare skravlet i duendelig, så spørsmålet om vi ikke må ta en gruppetrenings- att i podden senare en gång och men eh, fantastisk eh, med allt du har delt själve eh, historien din og massa gode tips og råd som jag tror alle kommer att sätta stor pris på så tusen i hjärtlig tack för att du tog dig tid och hade lyssnat på gästepodden idag.
1: Tack för att jag fick lov til å vara med.
0: Tusen i hjärtlig tack för att du lyssnade till nock en episode av Sporty Business. Jag håper att det var inspirerende og lærerikt, og at for dere som enten har tatt steget som selvstendig næringsdrivende, at dere har fått enda mer giv, gode råd og mot til å fortsette det fantastiska arbeidet dere gör Och att du som kanske går med denne spiren i magen nå virkelig har fått ett et spark bak til å gi drømmen en mulighet og våge å ta steget til å satse. Jeg heier i hvert fall utrolig mye på dere alle sammen, og jeg håper inderlig at dere lykkes og at dere kan oppfylle drømmen deres. Veldig gjerne følg oss i sosiale medier. På Instagram, sportybusinesspodcast, send gjerne inn kommentarer, meldinger på ønsker eller feedback. Og bli gjerne med i gruppen vår på Facebook, sportybusiness, som er en gruppe for alle oss som jobber i bransjen. Og hvor jeg ønsker å danne et forum der vi kan hjelpe hverandre. Jeg gleder meg allerede til neste episode. Ha en strålende dag videre. Tusen hjertelig takk for at du hørte på Vi Poddes. Denne podcasten produseres av Inspartum Akademi og North Stories.